0: 5, Romanos capítulo 5, vamos a estar considerando en esta tarde los versos 12 al 14, ahí es donde nos vamos a estar concentrando, verse 12 and 14, those two those verses are the ones we are going to be concentrating this afternoon, but we're going to read the, the whole passage from 11 all the way to 21. Vamos a leer el pasaje completo del 11 al 21 para que tengamos un contexto de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Romanos 5, 11 al 21. ¿Todos lo tienen? Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así también fue el don, más más no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el judío vino por el juicio, vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno en Jesucristo. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la, la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. De algo sí estamos seguros, de algo estamos sí bien seguros, si es que todos en un momento todos, absolutamente todos los que están aquí presentes, en un momento u otro vamos a morir. No nos gusta pensar en el gran hecho de que cada uno de nosotros va a partir de esta, de esta vida. De esta realidad no vamos a escapar. Es simplemente una realidad que está grabada en Dios mismo. Y el porcentaje de muerte en el mundo sigue siendo, imagínense que, 100%. No hay quien se escape de la muerte. Millones, si pudiéramos decir, quizás billones de personas han muerto a través de la historia del ser humano aquí en este planeta Tierra. Y hasta, na y hasta ahora nadie ha resolvido el problema o ha resuelto el problema de la mortalidad. Nadie ha curado ese gran enemigo que es la muerte. Permítame presentarles algunos ejemplos de personas quienes trataron de expandir o de extender sus vidas o quizás tener inmortalidad. La condesa Isabel Bathory de la nobleza rumana tenía su propio método para vivir eternamente y esta era de bañarse en la sangre de los campesinos que contrataba como sirviente. Y cuando ya no podía contratarlos porque los campesinos se daban cuenta de la barbaridad de que ella estaba haciendo, pues entonces ya no eran voluntarios sino que los secuestraba. Claudio Hermipus aseguraba haber prolongado su vida hasta los 115 años gracias a aspirar de forma continuada el aliento de jovencitas. Todas estas búsquedas de la juventud han marcado a la humanidad desde el comienzo. Lo intentaron los egipcios, mumificando a sus muertos. Fue y es usado por multitud de credos para sus propios fines. Cuando los ex exploradores españoles se aventuraban en el continente americano, buscaron hasta al morir esta gran ciudad llamada el Dorado y, y la fuente de la vida eterna o la fuente de la juventud. So que casos no faltan en donde gente busca y tratan de conseguir a todas maneras esa gran y, 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 y inmensa oportunidad de vivir para siempre. Pero más que el hombre trate, por más que el hombre trate de vivir para siempre y busque pociones o médicos o cirugías plásticas o lo que usted quiera eh, llamarle o lo que usted pueda imaginarse, su problema no es con su cuerpo como tal, pero con su naturaleza de pecado. Y esto el hombre por más que trate jamás y nunca va a poder curar. La enfermedad que acarrea al hombre, la enfermedad que está teniendo al, al hombre por el cuello, si pudiéramos decir, es el pecado y de ese el hombre no se puede librar. El apóstol en esta carta, en el capítulo 1, versos 16 y 17, nos presenta a nosotros las buenas noticias y hemos estado estudiando esta carta desde el primer verso y lo que nosotros tenemos bien claro es que Pablo en esta carta presenta las buenas noticias, o sea, el Evangelio. Pero para que esta buena noticia brille como un diamante, tiene que usar como trasfondo la universalidad del pecado. Y la inhabilidad del hombre de resolver su estado por sus propias fuerzas. Como les he dicho en otras ocasiones, el Evangelio es, es, es ese gran diamante que brilla y el pecado del hombre, ese gran terciopelo negro, ese it's that black velvet behind the diamond, that's what sin is en el back background of the gospel. Pero Pablo ahora hace algo bien, bien interes interesante en este capítulo 5 y es que nos presenta a nosotros los beneficios de la justificación. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. Y como nosotros que hemos venido a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo hemos obtenido paz. Hemos obtenido gracia, esperanza y un carácter aprobado, un carácter que ha pasado el fuego de la prueba. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando éramos sus enemigos, todo esto lo encontramos en Dios, la paz, la esperanza, gracia, carácter aprobado, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Qué, 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 ¡Qué hermoso es el hecho de que cuando nosotros éramos enemigos récimos de Dios, Dios nos salva a nosotros! Como dije la semana pasada, si Dios esperara por un solo hombre a que viniera hacia él, o que se reformara lo suficiente para tener el estandarte de Dios, Dios estuviera esperando hasta este día. Y siguiera esperando por miles y miles de años por la primera persona que quizás pudiera resolver su problema, que es que se queda corto al estandarte de Dios. En otras palabras, es imposible para el hombre llegar al estandarte de Dios. Pablo ahora presenta en los versos 12 al 21 cómo es que es posible que en Cristo nosotros, nosotros somos declarados inocentes delante de Dios el Padre. ¿Cómo es que Él puede representarnos a todos los que fueron, son y serán justificados? Justificados en Él cuando ninguno de ellos pagó el precio que le tocaba pagar. ¿Cómo es que el hombre puede ser Justificado, cómo es que al hombre se le puede imputar la justicia de Dios si nosotros ni lo merecíamos ni estábamos en la posición para llevar a cabo esto. ¿Cómo es que Jesucristo puede llevar esto a cabo? Ahora, no simplemente nos presenta a nuestro Señor Pablo, es a nuestro Señor representante, sino que ...utilizará, o utiliza a Adán en contraste. No simplemente, y esto lo hemos hablado en el pasado... ...es como Pablo quiere traer un argumento... ...pero no quiere hacerlo en un vacío. Pablo quiere traer su argumento con trasfundos bíblicos. Pablo no simplemente está inventándose algo de la nada... ...pero trae a colación algo que sus lectores ya conocen... ...para que tenga evidencia de lo que Pablo está hablando... No, simple, no simplemente sale del aire, pero que sale de algo concreto que ya ha sido dado en la palabra. Y Pablo lo pone claro para sus lectores. Entonces el contraste que Pablo nos va a presentar aquí es entre Adán y Jesús. Para mostrar la superioridad del trabajo y el resultado en todo a lo que Adán hizo. La superioridad de Jesucristo contrastado a lo que hizo Adán, y esto es simplemente majestuoso. It's just brilliant how Paul does this. ¿Cómo es que Pablo hace esto? ¿Cómo es que Pablo brillantemente trae algo que quizás ninguno de nosotros en nuestra mente pudo haberse imaginado? Y simplemente podemos decir que esto. Es el mismo Espíritu Santo guiando a Pablo a escribir exactamente lo que Dios quiere que escriba. Y por eso es que decimos que la palabra de Dios es inherente, porque Dios mismo fue el que la escribió a través de estos hombres. es la misma palabra de Dios, es la misma palabra de Dios. Y es brillante, porque esto no pudo confeccionarse, hermanos, en la mente del hombre esto es Dios a través de las páginas que Pablo escribe. Entonces quiero en esta tarde presentar tres puntos para entender los versos que tenemos delante de nosotros. Y vamos a ver tres puntos. El origen, el pago y el régimen. El origen, el pago y el régimen. Y comenzamos con el origen. ¿El origen de qué? El origen del pecado en el género del hombre. Entonces tenemos el verso 12 que dice: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y, el, y por un hombre y la muerte por el pecado. Entonces, la naturaleza pecaminosa del hombre y su consecuencia tienen sus orígenes en Génesis. El origen de todo este problema que nosotros tenemos, que somos pecadores, es en Génesis. El origen en Génesis quiere decir los orígenes. El comienzo de todo este problema que tenemos comienza en Génesis. Pero ciertamente podemos ir un poco más hacia, atrás, más hacia atrás de Génesis y decir que el origen del pecado en el universo tiene su origen en el cielo. El pecado en el universo tiene su origen en el cielo, específicamente en la persona de Satanás, el adversario, el diablo, Isaías. 14, 12, nos daba una idea a nosotros de qué, de qué fue lo que sucedió con Lucifer. Isaías 14, 12, en adelante, podemos ver esto expresado. Dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, hasta el infierno, a los lados del abismo. Los que te ven, te observarán, te contemplarán diciendo, ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Satanás eh, le se le dio la idea de que él podía ser igual que Dios y quería subir a la posición de Dios. Y aquí es donde se ve el principio, el comienzo, el origen del pecado en el corazón de Satanás. En el corazón de Satanás es donde se origina esto que nosotros conocemos como pecado. Quiso hacerse a Dios en su corazón deseó subir al cielo, subir al trono de Dios, tomar entonces la posición que a él no le tocaba. Y exactamente cuando fue que Satanás cayó, pues no lo sabemos. We, we simply don't know. We don't know when it happened. No sabemos cuándo esto sucedió. Pero Podemos tener casi una idea en donde, bíblicamente, y quizás esto ocurrió entre Génesis 1.31, donde Dios, cuando termina el sexto día de, de creación, Dios dice y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios creó, terminó de crear y dijo, todo es bueno, todo es bueno en gran manera. Dios pronuncia que todo era creado, que todo había sido bueno. Lo más seguro es que también incluye la esfera angelical, porque los ángeles fueron creados. Los ángeles no se crearon a sí mismos, los ángeles no, no siempre han existido. Los ángeles son criaturas como usted y como yo. Y en ocasiones en la Biblia nosotros podemos ver... Que los ángeles ellos mismos reconocen que son criaturas porque Juan cuando tiene las visiones del cielo en una ocasión cae postrado a tan magnitud del trono de Dios y de lo que está sucediendo delante de un ángel y el ángel le dice oh, levántate yo soy un sirviente igual que tú. Son criaturas al igual que nosotros. Los ángeles tienen mayores capacidades obviamente son espíritus que administran, no son físicos como nosotros, en el antiguo testamento los podemos ver tomando eh, forma física de hombre pero simplemente son espíritus que administran y están en un nivel más alto que nosotros pero son criaturas al igual que nosotros, tal como es Satanás, Satanás es una criatura y ustedes saben que de donde nosotros salimos, de la, de la denominación y del pasado donde nosotros estuvimos, usted sabe que se le da, se pone a Satanás en un estado mucho más grande de lo que debe tener. Y, y, y creo que hay veces que personas piensan que, que Satanás es omnisciente, omnipotente y que tiene todo el poder que tiene Dios y que Dios siempre está peleando con Satanás y que nunca le puede ganar. Decía un caballero hace mucho tiempo atrás, Satanás es el diablo, el diablo es el diablo de Dios. Pues Satanás jamás y nunca puede ir a hacer lo que él quiere, él tiene un, no sé cómo se dice en español, creo que es una soga. A leash. Él no puede irse más allá de lo que Dios le permita. Así que Satanás es una criatura, pero en esta criatura... Fue que se originó el pecado y déjeme decirle algo bien claro, Dios no es el originador del pecado. Jamás y nunca nosotros hagamos tal conclusión de que, bueno, si Dios es soberano en todo, quiere decir que Dios, Dios creó el pecado, no el pecado se originó en Satanás. ¿Sabía Dios que Satanás iba a pecar? ¿Era el plan de Dios de que Satanás iba a pecar? ¿De que la, 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 la sociedad, la humanidad en Adán iba a pecar? ¿Sabía esto Dios? Pues claro que sí. Dios permitió que todo esto sucediera. Dios lo decretó que sucediera. Y ninguno de nosotros puede decir, Dios no sabía lo que iba a suceder. Porque entonces tenemos a un Dios que es bien pequeño... Quien no sabe lo que va a suceder después que haya creado todas las cosas? Ciertamente, Dios es soberano en absolutamente todo, pero el pecado jamás es originado en Dios. Dios es santo. Esto iría en contra de su naturaleza. En contra de su naturaleza santa. Jamás y nunca se puede encontrar el pecado en Dios. Así que el origen del pecador en el universo es Satanás y, y comenzó quizás entre Génesis 1.31 y entre Génesis 3.1 donde vemos a Satanás descrito como la serpiente, donde dice Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los anima animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual... En la cual dijo la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de este árbol del huerto. So entre Génesis 1.31 y Génesis 3.1, en ese, en ese espacio, en ese paréntesis, es que podemos ver quizás la caída de Satanás, la rebelión que hubo en el cielo de ángeles y Satanás como su líder y cómo fueron lanzados del cielo. So, tenemos entonces esta criatura que cayó en, el, en la esfera angelical. Tenemos esta criatura extremadamente poderosa que cayó en la esfera angelical. Entonces, cuando Pablo nos habla de la introducción del pecado en el mundo, no es que el pecado se originó en el hombre, sino que es más bien que el pecado rompe ...lo que diríamos una barrera dimensional... ...y no solo afectó a un gran número de ángeles... ...pero que ahora afecta a todo ser humano. Pablo no dice que el pecado es originado en el hombre... ...sino que habla de que el pecado se introdució... ...fue introducido a la esfera del ser humano. Ahora, ¿cómo es que esto sucede? Y ahí mismo, si tienes su Biblia en Génesis 3... Génesis 3. Y quiero, y, y la razón por la cual simplemente me estoy concentrando en, el, en los versos 12, 13 y 14 es por el hecho de que entendamos qué es o cuál es el Génesis del predica, el predicament que tenemos. Ok. Génesis 3, 1 al 6. Y aquí Satanás se acerca a la mujer y le, dice, y le hace una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora no sabemos, aquí si hacemos una pequeña pausa, no sabemos si Eva está añadiendole a las palabras de Dios o si fue Adán que le dijo a Eva, ni, ni siquiera lo mires, ni siquiera lo toques. No comas de él, pero ¿sabes qué, Eva? Para estar más seguro, don't even touch it. So we're not sure if, God told, if, if Eve is just misinterpreting what God said or if, if, if she's just following the orders of uh, Adam. So, entonces tenemos, en, 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 lo que, en, la, en lo que tenemos aquí en Génesis capítulo 3, dice, pero, el fruto, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Y aquí vemos la mentira de Satanás. Más sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios es sabiendo el bien y el mal. Oye, esto no es el mismo problema que tenemos hoy en día. ¿No es el mismo problema que tenemos hoy en día? Que ahora Satanás no trata de simplemente... Contradecir lo que Dios dice, pero utiliza la palabra en formas bien sutiles para presentarle a la gente y, 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 y tristemente dentro de las iglesias evangélicas donde usted puede ser como Dios. No dice, Dios no quiere que ustedes sean dioses. No, ahora él ha cambiado su estrategia y dice, no, Dios quiere que ustedes sean como, como Él. Dios quiere que ustedes sean dioses. Dios quiere que usted ascienda de esa de esa manera eh, simple que tienes, que asciendas a grandes niveles. You've got to go to the upper level. Tiene que ir al nivel más alto. Because God wants you to be in the highest. Dios quiere que estén lo más alto. This is what we have in churches nowadays. This is what has been being preached in, I would say, 80, 85% of the churches nowadays. And 85% of las iglesias hoy en día, creo que esto es lo que se está predicando. You you you've got a great purpose. You've got you've got a great destiny. Tienes un gran un gran propósito. Tienes un gran destino. Satanás tergiversa la palabra de Dios para llevar a cabo sus obras. Mas sabe Dios que el día que comierais de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, verso 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió con ella. Solo tenemos aquí que de momento Eva, quien había visto el árbol, lo más seguro en otras ocasiones, de momento después que Satanás le, le pone todas las cosas bien lindas, de momento ahora tenemos que ella ve el árbol bien apetizo, apetitoso, bien suculento. Se ve bien chévere ahora. It looks so good. She probably seen it before. But now after Satan is done telling her what beautiful things she can expect from that tree, now she sees that tree all of a sudden. Wow, the most beautiful tree in the garden. I can't live without it. No puedo vivir sin este árbol porque como me lo han presentado, wow. A este punto nos preguntamos dónde estaba Adán. O si estaba al lado de Eva, ¿en qué estaba pensando? Where was Adam? Where was he? Well, he was with her. But why didn't he say anything? ¿Por qué él no dijo nada si él estaba con ella? Y esa es la pregunta de los 350,000 chavitos. That's the greatest question. Why didn't he stop her if he was there? Por qué él no la detuvo? Y, y, y simplemente son especulaciones, obviamente. Al final del día, Eva completamente echó a un lado el mandato de Dios que Dios les había dado, perdón, para aceptar la mentira de Satanás. She accepted the lie of Satan, completely disregarding what God had already told them. Y lo difícil de procesar en este relato es que aunque Eva pecó porque fue engañada, así no fue con Adán. It's just hard to grasp. Adán pecó voluntariamente. He did it on purpose. Lo, lo hizo voluntariamente. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. He knew what he was doing. Esto es exactamente lo que nos dice Pablo en Timoteo 2.14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. She believed the lie, but Adam, he did it willingly. Ella creó la mentira, pero Adán no fue engañado. He, he, he did it. Lo hizo. Entonces, cuando Adán peca, la naturaleza de pecado es introducida en el género humano. Esencialmente, Adán infectó la raza humana con el pecado y su consecuencia. Entonces, ahora todos los descendientes de Adán nacimos en esta naturaleza. Y el salmista lo tenía bien claro. En el Salmo 51, 5, dice, He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Nací en pecado. En pecado, I was, I was born in iniquity. So we're born sinners. Somos nacidos pecadores. Por el acto de Adán... En Génesis. Por desobedecer a Dios. Y ahora, entonces vamos a ver las consecuencias de esta transgresión. El pago. The payment. Y la muerte por el pecado. La muerte se introdujo por el pecado. El pecado fue introducido... Pero junto con ese pecado entró otro enemigo que es la muerte. Pensamos en el pecado como, como un jefe. Y, y, y ustedes me han oído hablar de esto en otras ocasiones. Como si fuera un jefe el pecado que no paga con dinero, pero con muerte. El pecado paga con Muerte Y Dios le dio a Adán un mandato claro, específico, sin duda alguna. Y también le anunció las consecuencias de no obedecer este mandato. En Génesis 2:16 y 17, vemos el mandato que Dios le da a Adán. Y le dice, Dios, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer. Puedes comer de todo lo que hay. Who knows how many trees they had. Quién sabe cuántos árboles tenían. Pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Esto no es una sugerencia. Esta no es Dios diciendo, Adán, Adán, mi opinión es que no debes comer de ese árbol. En mi opinión, Adam, you should not eat from that tree. That's not what happened. Eso no es lo que sucedió. Dios le comendó, le dijo un imperativo. Es un imperativo. Le dijo, no comas de ese árbol. Porque el día que del, de él comas, ciertamente vas a morir, morirás. Y morir conlleva la idea básica de separación. Y puede denotar separación espiritual de Dios, obviamente. La separación del alma y el cuerpo es, es la separación, la muerte física y la muerte eterna, separados de Dios para siempre, que es lo que llamamos la segunda muerte. Y ciertamente, y hay en que hay discusión en, en ciertos eh, teólogos, en. Si Dios estaba refiriendo simplemente a la muerte espiritual y también, o simplemente a la muerte física, me gusta decir que son los dos. Ciertamente morirás espiritualmente porque, that's what happened, porque eso fue lo que sucedió y murió más tarde una muerte física. Luego continúa entonces Pablo diciendo: Así también la muerte se extendió a todos los hombres. El pecado, el pecado. Siempre tiene víctimas. No podemos decir que nosotros pegamos solos y que nuestro pecado no afecta a nadie. Siempre nuestro pecado afecta a otra persona. Y en este caso, en Adán, Adán era la humanidad. Toda la humanidad era Adán. Eso <ríe> que cuando Adán peca, peca la humanidad. Pablo también nos dice que la razón la cual todos... Ahora estamos sujetos a morirles porque todos pecaron. Y la idea de esta expresión no es nuestros pecados individuales. Esto no es lo que Pablo se, quiere, se refiere en este verso. No es nuestros pecados individuales como tal, pero es más. Dice entonces que, sino que más bien todos nosotros pecamos en Adán. Todos nosotros en Adán hemos pecado pecado. Nosotros estábamos básicamente ahí con Adán pecando. Adán era nuestro representante, era nuestra cabeza federal en esa prueba que Dios le puso a Adán. Y si él caía, nosotros caíamos. Pero si él tenía éxito, también nosotros hubiésemos tenido éxito. Así que permítame, permítame darle un ejemplo, simple, rápido. Hebreo 7. Hebreo 7 tiene un ejemplo interesante que quizás puede eh, abrir nuestros ojos a esta idea de la cabeza federal o de representante. Ciertamente nosotros conocemos lo que es un representante porque nosotros tenemos nuestros representantes de, de ciudad, los que nos representan a nosotros, tenemos representantes de Massachusetts, representantes de aquí de Brockton, representantes en diferentes áreas donde nos representan a nosotros en el gobierno. Y se supone que ellos trabajan para nosotros. Lo cual, we can really question these people really work for us. I think they work more for themselves. Creo que, que, que trabajan más para ellos mismos. Hebreos 7, 8 al 9 Dice, y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así también le vi que recibe los diezmos, pagó diezmos en... Adán, y si continuamos al verso 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisede le salió al encuentro. So, ¿Qué es lo que está hablando el, el, el autor de los hebreos? Está hablando de cuando Abraham tuvo la conquista en contra de aquellos reyes, Abraham dio diezmo a Melquisede, a este personaje que no, la Biblia no nos presenta que tiene un trasfondo, eh, y una genealogía como tal, we don't know where this guy comes from. The only thing we know about him is that he was king, king of Salem. The problem that we have, el problema que tenemos entonces es que como no tiene genealogía escrita ni nada de eso, hay gente pues, que quieren decir que quizás era una teofanía de Jesucristo. Esto es debatible, en mi opinión, y, y pienso que simplemente era un, un hombre. Que, que era rey era rey y sacerdote, tal como es Jesucristo, rey y sacerdote del Señor. Y Abraham da diezmos a este hombre, y en Abraham, en los lomos de Abraham, estaba Leví, quien era de donde sale la, 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 el, el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico viene de Leví, los que sirven en el templo y los sacerdotes... Vienen de Leví. Sin embargo, Leví da diezmos a Melquisedec, y Jesucristo es de la orden sacerdotal de Melquisedec Y si nosotros tomamos, si nosotros tomamos el libro de los hebreos, ¿qué es lo que nos presenta a nosotros el libro de los hebreos? El libro nos presenta, este libro nos presenta a nosotros la supremacidad de Jesucristo sobre todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, Él es el gran sumo sacerdote, no como los sacerdotes que cada año tenían que dar sacrificio por ellos mismos, después por el pueblo y todo eso, y, te, y, y tenían que reemplazarlo porque morían. Pero Jesucristo, un solo sacrificio, uno solo nada más, y Él no muere sino que vive para siempre. Y en esto entonces nosotros vemos la supremacía de la orden de Jesucristo, que es de la orden de Melquisede, presentando a nosotros que este sacerdote no tiene ni principio ni fin, es eterno. Jesucristo es el sumo sacerdote eterno, que es lo que nos presenta a nosotros la Biblia con Melquisede. Y en los lomos de Abraham estaba Levi, ...quien dio diezmos a Melchizedek. So, en Abraham, tenemos que Abraham representa, es la cabeza federal de Leví. Y esta es la idea, esto es lo que pensaría un judío en este tiempo. En ese tiempo pensaba que era representado el pueblo por una persona delante de Dios. El sumo sacerdote estaba intercediendo por el pueblo... Una historia interesante es en, en el libro de Josué, en donde nos presentan a Acán, quien tomó del botín en Jericó, que no debió haber tomado, y él, por haber tomado el botín, había anatema en el pueblo, y el pueblo perdió la batalla que debió haber ganado, y el Señor le dice el Señor le dice a Josué, «Hey, hay anatema en el pueblo, purifica el pueblo». Encuentren lo que hay. Entonces, se encuentra de que Acán había hecho anatema, había tomado de lo que no se supone que hubiese tomado, y fue encontrado. ¿Y qué pasó? Cuando fue encontrado esto en su tienda, él fue junto con su familia y con todo lo que él representaba, fueron apedreados y luego fueron quemados. ¿Qué culpa tenían ellos, su familia, de lo que había hecho Acán pero la economía del tiempo es que una persona representaba una multitud y esa misma imagen es lo que se nos presenta a nosotros en Jesús y en Adán nosotros estábamos presentes en Adán Dios nos ve a nosotros como culpables por el pecado de Adán Ahora tenemos el régimen, el régimen, the regiment, Y ahora Pablo hace una declaración chocante, sorprendente, y esta declaración puede levantar más interrogantes. Sin embargo, Pablo procura extinguir cualquier argumento en el verso 14. Y mire lo que dice Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Podría ser, bueno, Pablo, parece que te estás contradiciendo. Paul, you seem like you're contradicting yourself, but it's but not. Pablo entonces dice que el periodo entre Adán y cuando se da la ley en el Sinaí, el hombre no era culpable de romper la ley. Tenemos casi dos mil años en donde el hombre no era culpable de romper la ley no era culpable. Y la razón por la cual el hombre no se le acusaba de romper la ley era porque la ley no se había, no había ley que romper. Si este país no tuviese leyes, no hubiese crimen. Si usted quiere eliminar el crimen de un país, elimine las leyes. If you want to eliminate crimes from a from a city or from a country, do away with the law. You will have no more crime. Esta es la idea que Pablo nos presenta a nosotros. No se le imputa a una persona que había cometido, que ha transgredido en contra de la ley cuando no hay ley. Pero mire lo que dice Pablo, lo que continúa diciendo. Dice, pero el pecado nos imputa cuando no hay ley. Sin embargo, el verso 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. So, Pablo aquí prueba un punto muy crucial, muy importante para su argumento, y es que a pesar que la ley no había sido dada, por ende no se podía acusar a nadie de infringirla porque no existía, sin embargo hay un problema, y es que desde Adán todos mueren. Desde Adán todos mueren. Con esto Pablo prueba entonces que todos en Adán rompimos un mandamiento. Y por esta transgresión de Adán todos somos reos de muerte. No se imputaba el pecado en alguien, o sea, no se imputaba la culpa del pecado a alguien porque no había ley. Pero en Adán nosotros pecamos y por eso es que todo el mundo muere. La evidencia de que somos nosotros culpables de pecado y que pecamos en Adán y que Adán era nuestro representante, era el gran hecho, bien obvio, de que todos morían. Esa es la evidencia. La evidencia de que todos caímos en Adán es porque todos mueren. So, Adán, como nuestro representante, al caer, nosotros también caemos. Luego continúa diciendo que Adán es el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. So, recordemos que esto es simplemente un contraste bien importante. Y el contraste que Pablo hace, lo hace de esta manera. Lo hace para exaltar a Jesucristo. El punto es que Pablo está haciendo es de exaltar a Jesucristo. Hace todo este argumento, y por eso es que me encanta cómo Pablo argumenta, es que hace todo este argumento, comienza a hacer todo este argumento, para exaltar a Jesucristo como nuestro representante en quien nosotros somos justificados, para que no haya ninguna duda. Resaltar la superioridad del segundo Adán, el segundo y último Adán, nuestro Señor Jesucristo. Entonces las consecuencias de la desobediencia de Adán terminan en muerte, muerte eterna. Pero la obediencia de nuestro Señor Jesucristo resultó en que todos los que creen tienen vida eterna, vida eterna. Adán no fue solo una sombra de Jesús, no fue solamente una, una sombra de Jesús, y en donde falló Adán, allí ganó Jesús. Perdón, Adán fue solo una sombra de Jesús, y donde falló Adán, allí ganó Jesús. Simplemente era Adán era anunciando aquel que había de venir. Tal como los sacrificios en el Antiguo Testamento, tal como las ceremonias, tal como el templo, el tabernáculo, todo eso anunciaba a toda voz. Hay un Salvador, viene el Salvador. Con esto entonces pueden venir interrogantes a nuestro pensamiento. Y con esto termino. Tales como, ¿por qué yo soy representado por Adán? ¿Por qué? Yo no decidí ser representado por Adán. I didn't decide for Adam to represent me. Why? Yo no estaba vivo en ese tiempo. I wasn't alive in that time. Why? Permítame citar lo que Charles Spurgeon escribió, y con esto termino, para que tengamos una idea. Fue por el pecado de un hombre que todos caímos a través del primer Adán. ¿Alguien se opone a la justicia de eso? Yo os ruego que no se opongan a lo que es su única esperanza. Si usted y yo hubiéramos pecado por nosotros mismos, o sea, individual, individualmente, aparte de Adán, nuestro caso probablemente habría sido inútil. Como el caso de los ángeles caídos que pecado, pecaron individualmente y cayeron para nunca ser levantados de nuevo. Pero en la medida en que caímos representativamente en Adán, esto preparó el camino para que nos levantemos de forma representativa en el segundo Adán, Cristo Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Como me caí por otro, puedo subir por otro. Como mi ruina fue causada por el primer hombre Adán, mi restauración puede ser hecha por el segundo hombre, el Señor de los cielos, nuestro Señor Jesucristo.